0: Dieser Podcast wird unterstützt vom WiFi der Wirtschaftskammern. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Um rund 900.000 Euro streiten aktuell die ÖVP und der Rechnungshof. Es geht um die Finanzierung des Wahlkampfes 2019, als Sebastian Kurz nach der Ibiza-Affäre den Wahlsieg für die ÖVP holte. Doch der Rechnungshof sagt, dafür wurde mehr Geld ausgegeben als gesetzlich erlaubt. Und er stützt sich dabei auf eine Wirtschaftsprüfung, wegen der die ÖVP schon mal ihre Wahlkampfkosten nach oben korrigieren musste. Aus der Volkspartei selbst heißt es, wir sehen das anders. Und entscheiden muss nun ein unabhängiges Gremium. Aber was würde es bedeuten, wenn die ÖVP tatsächlich unerlaubt viel Geld ausgegeben hätte? Wir schauen uns heute an, welche Rolle Bundeskanzler Karl Nehammer im betroffenen Wahlkampf gespielt hat. Und wir fragen nach, warum die ÖVP in der Vergangenheit bereits mehrfach die Grenzen für Wahlkampfkosten überschritten hat. Sebastian Fellner, du hast für den Standard die österreichische Innenpolitik im Auge und da ist gestern am Montag eine interessante Meldung an die Öffentlichkeit gegangen, nämlich vom Rechnungshof mit einer Kritik an der ÖVP. Kannst du uns vielleicht für den Anfang mal in einem Satz nur zusammenfassen, um was geht es bei dieser Kritik?
1: Ganz kurz zusammengefasst hegt der Rechnungshof den Verdacht, dass die ÖVP bei der Nationalratswahl 2019 die gesetzliche Obergrenze für Wahlkampfkosten nicht eingehalten hat.
0: Und damit sind wir auch schon mitten in einem ein bisschen komplizierten Thema. Gesetzliche Obergrenze für Wahlkampfkosten, was ist das?
1: Also im Parteiengesetz ist festgelegt, dass eine wahlwerbende Partei in einem bundesweiten Wahlkampf nicht mehr als sieben Millionen Euro ausgeben darf. Das hat den Hintergrund, dass es so wie einen minimal fairen Wahlkampf sicherstellen soll, damit nicht eine Partei, die halt besonders viel Geld hat, besonders viel Wahlkampf machen kann und sich eine Wahl damit quasi kaufen kann.
0: Mhm. Und du hast schon gesagt, es geht bei dieser Kritik jetzt um eine Wahl 2019. Kannst du mich nochmal erinnern, um was für eine Wahl geht es da? Wie hat da die politische Landschaft ausgeschaut?
1: Es geht um den Nationalrat 2019. Das fühlt sich jedenfalls für mich sehr viel länger her an, als es ist. Das sind eigentlich nur drei Jahre, aber damals war die Welt eine ganz andere. Sebastian Kurz ist gerade als Bundeskanzler abgewählt worden vom Parlament, nachdem er nach der Ibiza-Affäre eigentlich ohne die FPÖ weiter regieren wollte, aber eben mit einem Misstrauensvotum aus dem Amt befördert wurde. Und er hat dann so eine Art Comeback-Wahlkampf inszeniert. Damals ist der Spruch gefallen, das Parlament hat mich abgewählt, aber das Volk wird mich wieder zum Kanzler machen. Sinngemäß zusammengefasst. Und deswegen war dieser Wahlkampf besonders wichtig für Sebastian Kurz, weil er ja wieder Kanzler werden wollte.
0: Mhm. Und warum hat sich der Rechnungshof gerade diesen Wahlkampf von der ÖVP überhaupt genauer angeschaut? Wie ist das dazu gekommen?
1: Jede Partei muss jedes Jahr einen Rechenschaftsbericht fürs Vorjahr beim Rechnungshof abgeben. Da werden die Parteifinanzen dargestellt, die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben, damit der Rechnungshof eben schauen kann, ob hier alles mit rechten Dingen zugeht. Die Frist für den Rechenschaftsbericht fürs Jahr 2019 wäre im September 2020 gewesen. Das hat die ÖVP nicht geschafft, das hat sich ewig lang gezogen mit Nachfragen vom Rechnungshof, mit Korrekturen von der ÖVP und in dieser ganzen sehr langen Prüfgeschichte hat der Rechnungshof den Eindruck gewonnen, dass im Wahlkampf 2019 die ÖVP hier auch nicht ganz mit offenen Karten gespielt hat ihm gegenüber und hat eine spezielle Prüfung der Wahlkampfkosten durch externe Wirtschaftsprüfer beauftragt. Und diese Wirtschaftsprüfer tatsächlich waren in der ÖVP und haben sich die Bücher angeschaut und die Unterlagen, die sie zum Wahlkampf hatten.
0: Okay, und was haben Sie da gefunden bei dieser Durchsicht der ÖVP-Finanzen?
1: Offenbar jede Menge Kosten oder Ausgaben, die die Wirtschaftsprüfer dem Wahlkampf zuordnen, die ÖVP aber nicht. Während dieser Prüfung hat die ÖVP auch ihre eigenen Zahlen korrigiert und hat gesagt, ah, wir haben doch eine gute Million mehr für den Wahlkampf ausgegeben, als uns beim Rechenschaftsbericht eingefallen ist. Das hat den Rechnungshof offenbar auch einigermaßen irritiert, weil er jetzt in dieser Aussendung gestern, festgehalten hat, dass Parteien doch bitte gleich richtige Zahlen nennen sollen und nicht erst, wenn man ihnen draufkommt, salopp gesagt. Es ist aber nicht bei dieser Million geblieben, die die ÖVP korrigiert hat, die auch innerhalb der gesetzlichen Wahlkampfkostenobergrenze geblieben wäre, sondern die Wirtschaftsprüfer haben 888.000 Euro an Ausgaben gefunden, die der Rechnungshof jetzt ebenfalls dem Wahlkampf zurechnet. Und damit würde die ÖVP über diesem gesetzlichen
0: Wahlkampfkostenlimit liegen. Okay, ehrlicherweise würde es mich auch ein bisschen irritieren, wenn ich fast eine Million Euro an Ausgaben spontan finden würde. Diese 888.000, für was sollen denn die ausgegeben worden sein? Um welche Ausgaben geht es da? Da gibt es einige
1: Posten. Die größten sind aber offensichtlich Sonderzahlungen und Boni für angestellte MitarbeiterInnen und Mitarbeiter der Partei. Im Wahlkampf, also das hat so Prämien gegeben für Leute, die halt im Wahlkampf besonders engagiert waren. Und die Bergauftour von Sebastian Kurz, das war so eine Serie von Wanderveranstaltungen, wo der Rechnungshof sagt, das ist ganz eindeutig eine Wahlkampfveranstaltung gewesen.
0: Und die ÖVP sieht das anders nämlich an.
1: Die EVP sieht das ganz anders. Die sagt nämlich, diese Wanderveranstaltungen, die jetzt 2018 auch schon gegeben im Sommer, und deswegen, weil das ja quasi eine sich wiederholende Veranstaltung war und 2018 kein Wahlkampf stattgefunden hat, kann das keine Wahlkampfveranstaltung gewesen sein.
0: Mhm. Wir reden jetzt immer von die ÖVP. Kann man eigentlich sagen, wer für diesen Wahlkampf 2019 verantwortlich war, so als Person?
1: Ja, das war in der Partei ganz eindeutig organisiert. Die Verantwortung für den Wahlkampf hatte ein gewisser Karl Nehammer. Das war damals der Generalsekretär der Volkspartei. Heute ist er äh, Bundeskanzler.
0: Von diesem gewissen Karl Nehammer habe ich, glaube ich, auch schon mal was gehört. Also halten wir mal fest. Es gibt eine Unstimmigkeit zwischen dem Rechnungshof und der ÖVP. Der Rechnungshof sagt, die ÖVP hat zu viel für ihren Wahlkampf 2019 ausgegeben. Die ÖVP sagt, nein, das ist nicht der Fall. Wie es jetzt in so einer Situation weitergeht, wer darüber entscheiden kann, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Lern dich neu zu erfinden. Lern Neues zu wagen. Lern dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi.
0: Sebastian wenn jetzt eben der Rechnungshof sagt, eine Partei hat zu viel für den Wahlkampf ausgegeben. Die Partei sagt, nein, das ist nicht der Fall. Es gibt vielleicht fragwürdige Posten, die nicht ganz eindeutig sind. Wer entscheidet denn dann? Wer hat das letzte Wort? Das macht
1: der unabhängige Parteientransparenzsenat. Das ist eine Geschäftsstelle innerhalb des Bundeskanzleramts, die aber, wie der Name schon sagt, unabhängig und weisungsfrei agiert. Der Rechnungshof schickt alle seine Unterlagen und Verdachtsmomente an diesen Senat und der entscheidet dann darüber, ob das Gesetz gebrochen wurde und welche Strafe verhängt wird.
0: Kann man da sagen, welche Strafen im Raum stehen würden? Welche Strafen könnte es geben?
1: Im Gesetz vorgesehen sind gestaffelte Strafen, also wenn man die Wahlkampfkosten-Obergrenze quasi nur so ein bisschen überschreitet, dann sind das, glaube ich, 10 vom überzogenen Betrag, die man als Strafe zahlen muss. Wenn man es wirklich übertreibt und mehr als das Doppelte überzieht, sind es schon 150 Prozent vom überzogenen Betrag. Das tut dann wirklich weh, aber quasi bei kleineren Verstößen ist auch die Strafe auch im Verhältnis geringer der Parteienfinanzierungsexperte Hubert Sickinger hat auf Ö1 gerechnet, dass es im Falle, dass der UPTS, der Unabhängige Parteientransparenzsenat, eine Rechtswidrigkeit feststellt, dass es um rund 75.000 Euro Strafe gehen würde.
0: 75.000 Euro Strafe, würde das einer Partei wie der ÖVP finanziell wehtun?
1: Es kann schon sein, dass es ihr wehtut. Man kann aber davon ausgehen, dass eine Partei, die womöglich mehr als sieben Millionen Euro in einen Wahlkampf buttert, 75.000 Euro auf lange sich ganz gut wegstecken kann.
0: Mhm. Und für wie wahrscheinlich hältst du es als politischer Beobachter, dass der unabhängige parteientransparenz hier tatsächlich eine Kostenüberschreitung feststellen wird?
1: Also bis jetzt hat der UBTS immer relativ streng, aber auch sehr streng nach dem Buchstaben des Gesetzes, seine Entscheidungen ausgesprochen. Dem kann ich natürlich nicht vorgreifen, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass die ÖVP die Wahlkampfkostengrenze überschreitet. Deswegen würde es mich jedenfalls nicht groß überraschen, wenn es wieder passieren würde.
0: Du sagst, es ist nicht das erste Mal, was für Vorfälle hat es da bisher schon gegeben?
1: Naja, bei der Nationalratswahl 2017 hat die ÖVP die Kosten ebenfalls überschritten und 800.000 Euro Strafe gezahlt. Und auch im Jahr 2013 hat es die ÖVP nicht geschafft oder nicht gewollt, diese Grenze einzuhalten.
0: Du sagst nicht geschafft oder nicht gewollt. Woran könnte das liegen? Dass es eine Wirtschaftspartei anscheinend mehrfach nicht schafft, so eine finanzielle Grenze einzuhalten?
1: Das lässt sich natürlich von außen nicht so leicht feststellen, was ÖVPlerinnen und ÖVPler vor allem jetzt so im Hintergrund gerne erzählen, ist, dass die Volkspartei halt so viele engagierte kleine Ortsparteien hat und dass das Geld, das die im Wahlkampf ausgeben, ja auch in die Wahlkampfkosten eingerechnet werden muss. Und wenn die halt super engagiert sind und dann noch ein bisschen Geld ausgeben, ist es schwer, das zu kontrollieren. Erzählen ÖVPlerinnen oder ÖVPler gerne. Ich tue mir schwer, tatsächlich hier die Unfähigkeit zu vermuten. Jetzt ist es so, dass schon bei den letzten zwei Nationalratswahlen die ÖVP die Wahlkampfkostengrenze gesprengt hat, teils um substanzielle Beträge. Und irgendwann ist, glaube ich, der Punkt vorbei, wo man sagen kann, na ja, das ist ihnen halt passiert. Offensichtlich nimmt die Law and Order Partei ÖVP mit manchen Gesetzen selbst nicht ganz so genau.
0: Ob bei der Wahl 2019 jetzt eben die ÖVP auch diese Wahlkampfkostengrenze überschritten hat, wird eben dieser Transparenzsenat entscheiden. Und Sebastian, kannst du uns schon sagen, wann wir damit eine Entscheidung rechnen können?
1: Das wird jedenfalls noch ein bisschen dauern. Dieser Senat tagt natürlich jetzt nicht täglich, sondern nur so, ich glaube, alle paar Wochen. Und er ist auch mit anderen Dingen befasst. Also ich würde jedenfalls nicht mehr in diesem Jahr mit einer Entscheidung rechnen, sondern, wenn es gut geht, im Frühjahr 2023.
0: Ein bisschen müssen wir also noch warten, bis wir fix wissen, ob die ÖVP bei der Wahl 2019 diese Wahlkampfobergrenze überschritten hat. Danke dir aber jetzt schon für diese Analyse, Sebastian Fellner. Danke dir. Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die neuesten Entwicklungen im Korruptionsskandal im EU-Parlament. Wenn Sie die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, in der Zwischenzeit aber schon unterstützen möchten, dann können Sie zum Beispiel ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann kann man dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo zahlen, das nur einige Euro im Monat kostet. Vielen Dank für jede Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im mutmaßlichen Korruptionsskandal um das EU-Parlament hat es gestern am Montag wieder Hausdurchsuchungen im Parlament gegeben. Dessen Präsidentin Roberta Mezzola sprach in einer Rede von einem Angriff auf die Demokratie und einem kriminellen Netzwerk, das sich dort gebildet habe. Anstoß war die Festnahme von Vizepräsidentin Eva Kaili am vergangenen Freitag. Sie soll mit großen Mengen Geld bestochen worden sein, laut Medienberichten möglicherweise von Katar. Kaili sitzt aktuell in Untersuchungshaft, heute am Donnerstag wurde ihr ja auch der Posten als Vizepräsidentin im EU-Parlament per Abstimmung entzogen. Zweitens, die Gehaltsverhandlungen bei den Eisenbahnern sind heute am Dienstag zum Abschluss gekommen. Arbeitgeber und NehmerInnen haben sich auf einen recht komplizierten Mechanismus geeinigt. Dabei sollen die Gehälter zunächst leicht steigen und im nächsten Jahr dann nochmal stärker wachsen. Für die niedrigsten Gehaltsstufen bedeutet das ein Plus zwischen 11 und 12 Prozent, im Durchschnitt über alle Gehaltsstufen sind es dann rund 8 Prozent Steigerung. Die VerhandlerInnen haben sich mit diesem Kompromiss zufrieden gezeigt, im Laufe der Woche müssen nun noch die Gewerkschaftsmitglieder darüber abstimmen. 3. Sam Bankman-Freed wurde am Montagabend auf den Bahamas festgenommen. Der US-Amerikaner, der oft auch nur SPF genannt wird, hat die Kryptobörse FTX gegründet. Vor wenigen Wochen ist sein Unternehmen zusammengebrochen, weil auffällig viel Geld an Tochterfirmen überwiesen wurde und Milliarden an Kundengeldern nicht ausgezahlt werden konnten. Die Behörden haben Bankman-Fried wegen Finanzvergehen verfolgt, er selbst bestreitet alle Betrugsvorwürfe. Und viertens, in einem US-amerikanischen Labor ist ein Durchbruch in der Forschung zur Kernfusion gelungen. Die WissenschaftlerInnen dort haben es erstmals geschafft, mit ihrem Verfahren mehr Energie zu erzeugen, als sie dafür investieren mussten. Das könnte wichtige Impulse für die Energieversorgung liefern, denn durch die Kernfusion von nur einem Gramm Wasserstoff könnte so viel Energie gewonnen werden, wie beim Verbrennen von 11 Tonnen Kohle. Das Verfahren ähnelt den Vorgängen in einer Sonne, dabei verschmelzen zwei winzige Isotope bei einer Temperatur von knapp 60 Millionen Grad Celsius und setzen dabei Energie frei. Das Verfahren würde kaum Abfall erzeugen, wie WissenschaftlerInnen sagen, für eine kommerzielle Nutzung sei demnach aber noch viel Forschung nötig. Heute am Dienstagnachmittag liefert die Energieministerin der USA übrigens noch mehr Details zu diesem Forschungsdurchbruch. Das können Sie live auf der Standard AT mitverfolgen oder im Nachhinein natürlich auch darüber lesen, genauso wie über das aktuelle Weltgeschehen. Und wenn Sie noch etwas hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwesterpodcast podcast Beziehungsweise, der ist dieses Mal wieder sehr lebensnah, es geht nämlich darum, wie man zu Weihnachten Konflikte in Beziehung oder auch Familie vermeidet. Beziehungsweise, das hören Sie überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify oder auch Apple Podcasts. Falls Sie jetzt noch Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne an podcast.at. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie dann auch gleich eine gute Bewertung dort lassen, damit noch mehr Menschen unseren Podcast finden können. Ich bin Tobias Holub. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Lern dich neu zu erfinden. Lern Neues zu wagen. Lern dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
2: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
0: Und ich bin Max Leschanz.